2: das Wichtigste, sage dieser Woche ist ist das, was Herr Paul sagt. Wie erklärt er seine Strategie für die Zukunft? Und da ist jedes Wort wichtig. Jedes Wort, was er sagt, könnte unter Umständen 1000 Punkte beim Dow Jones im Minus bedeuten und eventuell sogar bis zu 1000 Punkte im Plus. Das ist das Spannende. Deswegen bitte, morgen Abend wird es interessant werden, nicht wahr? Um 20.30 Uhr sind wir etwas klüger. Und dann wird nachinterpretiert werden am Donnerstag und Freitag, was hat er eigentlich gesagt, wie ist es gewesen. Dann kommt es darauf an, was dann die Mehrheit der Marktteilnehmer
1: sagt. Der globale Anlagestratege Heiko Thieme am Dienstag bei uns im Interview. Heiko kennt die Märkte, insbesondere die amerikanischen Märkte wie kaum ein anderer. Hat er doch einen Großteil seiner Karriere in New York verbracht und einen der größten Fonds dort verantwortet. 1000 Punkte rauf oder runter, das wäre nochmal eine Hausnummer größer als das, was wir zu Wochenbeginn gesehen haben. Mittwochabend sind wir dann schlauer, Donnerstag und Freitag werden die Märkte noch reagieren. Der Dienstag war geprägt von einer zaghaften Erholung. 200 Punkte ging es in der Spitze über den Schlusskurs vom Montag. Zu wenig, um das hohe Lied der Schnäppchenjäger zu singen, aber genug, um nicht den Abgesang auf den Dachs zu singen oder gar das Lied vom Tod zu spielen. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, wittert sogar etwas Frühlingsluft, welche der Ifo-Geschäftsklimaindex versprühte. Und Commerzbank-Kollege Jörg Krämer sekundiert: Die deutsche Wirtschaft wird sich kräftig erholen, wenn die Corona-Welle abebt. Dass die Börse gelegentlich irrational agiert, das zeigt sich nach den Zahlen von Home24. Der Online-Möbellieferant steigert den Umsatz um 26 Prozent. Erwartet waren 28 bis 32 Prozent. Die Aktie rauscht zehn Prozent nach unten. Ein typisches Corona-Profiteurschicksal. In der Pandemie verzehnfacht, bei kleinen Abweichungen von der Erwartung gnadenlos abgestraft. Anleger wenden sich dann doch lieber den soliden Dickschiffen der Börse zu. IBM ist so ein Dampfer. Umsatz sechs Prozent gesteigert, Nettogewinn nahezu verdoppelt. Das kommt gut an. IBM 5% im Plus. Unsere Top-Interviews vom Dienstag hören Sie jetzt in Auszügen. Hans-Jürgen Friedrich, Deutsche Mittelstands AG, er sagt, jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Heiko Thieme, der globale Anlagestratege, sieht keinen Grund zur Panik, ganz im Gegenteil, er sieht Chancen. Und den Anfang macht jetzt Fondsmanager Wolfgang Mateke von Mateke Asset Management. Die notenbank -Sitzung? Macht mal aus einer Mücke bitte keinen
0: Elefanten. Grüß Gott, Wolfgang Mateka, Geschäftsführer und Portfolio-Manager bei Matejka und Partner Asset Management. Guten Tag.
3: Hallo Herr Matejka, wir haben heute richtig was zu besprechen, würde ich sagen. <lacht> Überall fällende Kurse. Also die letzten Tage waren schon knackig, die Nerven liegen blank. Heute geht es ja wieder ein bisschen, mhm. aber die letzten Tage waren schon aufregend, würde ich immer sagen. Vor allen Dingen der Wochenstart. Wie geht's ja. Ihnen damit? Alles normal, alles okay oder doch ein bisschen Magenschmerzen?
0: Nee, natürlich. Das lässt einen nicht trocken, solche Effekte. Insbesondere dieser beschleunigende Effekt. Der Tag gestern hat ja in Wirklichkeit halbwegs normal begonnen mit minus einem halben Prozent und dann plötzlich beschleunigt sich das immer mehr und mehr. Es Deutet darauf hin, dass es sehr strukturelle Abgeber gewesen sind, Stichwort ETFs und viele diesbezüglich auch den Markt etwas überfordert haben und das ist begleitet worden von der ein und anderen Gewinnmitnahme, die man insbesondere im privaten Bereich halt als opportun gesehen hat, noch schnell vielleicht die Nerven zu schonen, um herauszugehen. Also ein in sich überlagernder Kursverlauf gestern an den Märkten, der aber noch dazu den Höhepunkt nicht hatte, als die Märkte geschlossen sind, sondern eigentlich die Nacht in Amerika war eigentlich der heimliche Höhepunkt.
3: Ist aber spannend, warum überhaupt gerade und warum gerade jetzt das passiert. Also die grundsätzlichen mhm. Gründe, die kennen wir ja, Unsicherheiten, da haben wir die Geopolitik, aber vor allen Dingen eben die Ankündigung der Zinsanhebungen, ja. das schlägt sich ja üblicherweise auf Tech-Aktien ein und das sehen wir ja auch ganz deutlich, da hat es angefangen. Aber warum fallen dann auch sowas wie ATX und DAX so ja. deutlich, also wenn es vor allen Dingen die Zinsen sind, warum fallen dann auch gut finanzierte Firmen mit vollen Auftragsbüchern jahrzehntelang mhm. funktionierend mhm. im Geschäft? Ist das eben risk off modell <lacht> Modus, wie Sie es gerade beschrieben haben, Schäfchen ins Trockene bringen?
0: Ja, wir haben leider Gottes, also Gott sei Dank, sagen wir mal, Märkte, die jetzt nicht in eine Richtung denken und auch nicht in eine Richtung strukturiert sind. Wir haben sehr viele quantitative Verbindungen untereinander, wir haben sehr viele Abhängigkeiten, die jetzt durch Statistik etc. unterlegt sind und genau das bringt es mit sich, dass man jetzt nicht sagt, wenn die Tags in Wirklichkeit angeschlagen sind, dass nur Tags fallen können. Und unter diesem Aspekt ist der gestrige Tag wahrscheinlich auch zu erkennen, nämlich, dass man auf der einen Seite diese positiv korrelierten, Kursbewegungen zueinander gesehen hat, indem man hat gesagt okay cool, ich bringe vielleicht gar nicht meine ganzen Tags an einem solchen Tag wie gestern raus. Daher verkaufe ich anteilig die anderen Values mit, weil die in der Regel statistisch bedingt ähnlich sich bewegen, aber in einem bestimmten geringeren Prozentsatz. Und dann war es ganz sicher auch diese Art, das Silber noch schnell vom Tisch zu holen, bevor der Sturm kommt, weil die Angst ja jetzt nicht an einem Tag endet, sondern man sagt, was könnte denn da nachher noch passieren? Und diese Emotionen haben sich auch gestern etwas überlagert.
1: Michael Thieme, globaler Anlagestratege. Das heißt an der Börse doch eher so den Kilimanjaro, den du ja auch bestiegen hast. Da geht man lange, lange glaube ich drei, vier Tage, bis man Richtig, überhaupt Tage, ja. einigermaßen so in die Höhe kommt. Also das ist so das langfristig Angelegte. Jetzt hatten wir gestern diese diese Paniksituation, wo es also vier oder fast fünf Prozent abwärts ging. Wir haben uns über Nacht wieder so ein bisschen erholt. Aber auch du hast gesagt, dir sind einige Positionen um die Ohren geflogen. Was Mache ich denn jetzt? Jetzt äh, Krönchen richten. Welche Werte sammle ich jetzt ein?
2: Das Erste, die Position, die man hat, wenn man eine physische Aktion hat, gar kein Problem. Man wartet ab und bleibt einfach drin und muss sich nur fragen, hat man schon drei Tranchen? Wenn man schon drei Tranchen drin hat, ist nur die Frage, ist jetzt die Position von der vom letzten Kauf nochmal nachhaltig gefallen, sodass die drei Prozent, nehmen wir an, ist es ein Basiswert, Dow Jones oder DAX-Wert oder Standard PUS 500-Wert nicht wahr, dass man sagen kann, pass mal auf, äh, ich habe jetzt drei Tranchen gekauft, jetzt ist von meinem letzten Kaufpreis, ist die Aktie nochmal zehn Prozent gefallen. Gar nichts machen, einfach abwarten. Jetzt ist sie 15% gefallen, gar nichts machen, einfach abwarten. Jetzt ist sie 20% gefallen, schon mal hingucken, aber noch nicht nervös werden. Aber bei 30 Prozent Minus, da kann man schon mal sagen, könnte ich noch mal nachkaufen. Das rechne ich euch vor. Ihr habt 3 Prozent investiert, jetzt ist die Position vom letzten Kauf noch mal 30 Prozent gefallen. Dann ist sie also, wenn man so will, die Position ein Drittel gefallen. Sprich, ist sich da 3 Prozent nur noch 2 Prozent wert. Rein mathematisch, dann kann ich natürlich bis zu 1 Prozent kaufen. Ich würde dann ein halbes Prozent kaufen und dann hoffen, dass sie nochmals fällt. Vielleicht auf drei, noch mal 10, 20 Prozent fällt, was nicht immer der Fall ist. Wenn sie sich dann anfängt zu drehen. Das spielt noch gar keine Rolle, ob ich jetzt nochmal nachgekauft habe, nach einen ganzen Prozent oder ein halbes Prozent. Wenn die Aktie dann wieder auf den Ausgangspunkt zurückgeht, egal ob es jetzt ein oder zwei Jahre dauert, dann habe ich klotzigst gewonnen. Das kann sich jeder ausreden. Dann hat man einen Gewinn, der über 50 Prozent ist. Und wenn man das in der Börse erreicht, ist man Weltmeister. Das ist die Überlegung, die ich dabei habe. Nicht wahr? Und was gestern der Fall war, war der Verkauf, man kennt meine Meinung. Es gibt die neue Anlegergruppe, die Privatanleger. Man fragt sich, sind die jetzt eingetreten? Gestern wohl nicht. Das waren nicht Privatanleger, das waren Profis, die gestern sich eingekauft haben, weil die gesagt haben, Mensch, das sind Übertreibungen. Der Privatanleger ist jetzt zum ersten Mal weg gewesen. Der war gestern aus meiner Sicht, ich muss noch da Statistiken abwarten, ob man die noch vorlegen kann, der war nicht der Käufer gestern Abend. Der Privatanleger war auch etwas schockiert über die Situation. Jetzt sind die Profis gefahren und haben wir morgen das Wichtigste eigentlich dieser Woche, ist, ist das, was Herr Paul und auch seiner Sitzung sagt, Es trifft sich ja heute die Notenbank und morgen zum ersten FOMC Sitzung, acht davon hat man im Jahr, wie erklärt er morgen seine Strategie für die Zukunft? Und da ist jedes Wort wichtig. Jedes Wort, was er sagt, könnte unter Umständen tausend Punkte beim Dow Jones im Minus bedeuten und eventuell sogar bis zu 1.000 Punkte im Plus. Das ist das Spannende. Deswegen bitte, morgen Abend wird es interessant werden, nicht wahr? Um 20.30 Uhr sind wir etwas klüger und dann wird nachinterpretiert werden am Donnerstag und Freitag, was hat er eigentlich gesagt, wie ist es gewesen? Dann kommt es darauf an, was dann die Mehrheit der Marktteilnehmer sagt. Das ist das entscheidendste Ereignis überhaupt, was wir haben. Die Notenbank ändert ihre Strategie, das wissen wir. Sie hört auf mit ihrer großzügigen Geldliquiditätsspritze im Markt. Das dauert noch bis März. Einige sagen, warum wir endet ihr das Programm nicht ad hoc, denn, das müssen wir den Satz noch mal sagen, die Wirtschaft, Volkswirtschaft der Welt läuft weiter. Krieg haben wir abgetakt haben gesagt, das Risiko ist da, wenn es eintritt, müssen wir uns verändern, aber wir nehmen es an, es gibt keinen Krieg. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Wachstum in diesem Jahr, da steht eine weltweit gesehen, eine drei bis vier vor dem Komma. Einzelne Länder haben unterschiedliche Wachstumsraten von zwei bis sieben äh, Prozent. Nicht wahr, wenn man sieht, sieben Prozent wäre dann in Indien der Fall, in China wir mit der fünf prozent marke Deutschland wird vielleicht mit der dreieinhalb bis 4 Prozentmarke kämpfen. Dann kommt das Inflationsthema, das ist akut, wird sich aber abschwächen, weil das eine temporäre Phase ist, weil das Wort temporär nicht in Wochen zu bewerten ist, sondern in Monaten, vielleicht in ein, zwei Jahren. Das ist so ein Zeitraffertempo das gesamte Szenario, was wir haben. Und dann müssen wir uns überlegen, haben wir A, Bargeld? Und wer jetzt kein Bargeld hat und ist voll investiert, ja, der hat nicht ein Problem, der muss vielleicht ein bisschen schwitzen. Aber wer seine 20 bis 30 Prozent noch hat und gestern schon mal was investiert hat, bleibt jetzt weiter drin und sucht sich seine Chancen aus.
4: Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich. Ich bin Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator und Fondsberater für den deutschen und für den europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
3: Und es sind sehr spannende Zeiten, in denen wir uns unterhalten. Momentan geht irgendwie alles nach unten. Herr Friedrich, da ist ein Haufen Irritation im Markt, auch bei Mittelstandsanleihen. Wie ist denn die Lage aus Ihrer Sicht gerade?
4: Die Lage, die wir momentan sehen, die ist natürlich geprägt mit ganz viel Verunsicherung. Wir sehen einmal den Ukraine-Konflikt, der sich momentan zuspitzt. Wir haben die Corona und deren möglichen Auswirkungen auf unterschiedliche Branchen, Lieferkettenprobleme und deren Auswirkungen auf Preise und Produktion und möglicherweise auch die Auswirkungen dann auf die betriebswirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen. Die Inflationstendenz sehen wir mit den doch sehr stark angestiegenen Energiekosten und natürlich die Zinsdiskussion. Wir sind mal ganz gespannt, was die Notenbanken aus Amerika, was die jetzt als nächstes von sich geben. Aber im Ergebnis ist eben die Unsicherheit damit sehr groß. Wir sehen das anhand der doch sehr stark zugenommen Volatilität. Und Volatilität ist ja ein Ausdruck der Sicherheit als Endzahl, wenn man Unsicherheit messen möchte an der Börse, kann man das erst schön heranziehen.
3: Ja, auch Ihr Vormacht, Rücksetzer, auch da sehen wir Volatilität. Wie gehen Sie damit um? Also, Rücksetzer, das ist man heutzutage ja gar nicht mehr gewohnt, muss man sagen. Wir hatten ja das Gefühl, es geht nur noch bergauf. Aber Sie machen das ja jetzt nicht erst seit gestern. ist nicht ja. der erste Rücksetzer, den Sie sehen. Also, wie gehen Sie damit um? Alles normal, alles okay, normale Volatilität oder machen auch Sie sich etwas Sorgen?
4: Also es wäre falsch, wenn wir sagen, wir würden uns keine Sorgen machen. Also ich hatte eben schon gesagt, die gesamten Einschläge, die man so hat, die führen natürlich auch dazu, dass insgesamt die Nachrichtenlage und damit auch das Meinungsbild eher negativ geprägt ist. Und man sieht die gesamten positiven Meldungen von den mittelständischen Unternehmen erstmal gar nicht mehr so, man hat es gar nicht mehr so auf dem Radarschirm. Aber wenn man mal zurückblickt, wir sehen ja immer wieder so in einem Zyklus, dass es immer wieder diese Schwankungen gibt gerade in dem Bereich der Mittelstandsaktien, der Mittelstandsanleihen, aber auch in den anderen Werten. Und diese Schwankungen, die begleiten uns natürlich. Nun sind die Schwankungen ausgelöst, damals in der Corona-Krise, sehr viel heftiger geworden. Das hängt auch an diesen ganzen Unsicherheiten, das liegt auch an diesem ganzen Transformationsdruck, der sich in der Wirtschaft befindet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich diese Volatilität, diese große Schwankungen habe, wie werde ich denn für diese Schwankungsbreite denn belohnt mit einer besseren Rendite? Da können wir sagen, okay, die Anleger, die in den Mittelstandsanleihenfonds investiert sind, die werden schon dafür belohnt mit Ausschüttungsquoten von 4%. Auch für das abgelaufene Jahr werden wir wieder eine Ausschüttung von 4, über vier Prozent eben auszahlen. Das ist jedenfalls geplant. Und von da aus her gesehen gilt es in der jetzigen Situation darum, Besonnen zu bleiben, sich die Sachen immer wieder genau anzugucken, gegebenenfalls im Portfolio dann auch eben gut zu managen, um dann da letztendlich sich mit dem Bestand eben gut durch diese aktuelle Unsicherheit zu manövrieren.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme Club? heiko D.E.